0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：强烈地震，埃尔多安称这是土耳其一个世纪以来最严重的灾难；似有进展，科索沃松口接受法德调解方案，将给予境内塞尔维亚人更大自治权；寿终正寝，三菱重工回应将完全放弃日本国产喷气式客机开发。称消息还未宣布，正考虑各种可能性。形式大于内容。印度光辉战机首次在维克兰特号起降，印度海军称是里程碑。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。二月六日，土耳其一日内发生了四次地震，其中有两次 7.8 级地震。截至当晚十点，已导致土耳其和叙利亚超过 1,800 人死亡，数千座建筑倒塌。而根据北京时间7日八点的消息，两国已有超过 3,800 人遇难。土耳其总统埃尔多安在第二次 7.8 级地震前发表讲话称：“土耳其遭受了一个世纪以来最严重的灾难。”报道称，埃尔多安指的是1939年土耳其埃尔金詹大地震。该地震当时造成约 3.3 万人死亡，至少10万人受伤，是土耳其有记录以来损失最大的地震。埃尔多安还表示，随着搜救工作的继续，他无法预测这次地震的遇难人数会是多少。
1: 土耳其地震，其实这个消息昨天就知道了，没有在节目里和大家聊呢，就是看一看看一看结果吧。因为当时信息比较混乱，那现在我们知道，土耳其官方也给了一些说法吧，呃，损失惨重。其实除了土耳其，还有叙利亚呀。一个是中国政府已经表达了慰问，另外呢，相关部门也表达说愿意提供相应的人道主义的援助。另外，我们甚至社会力量啊，这种救助机构。也奔赴土耳其，而且非常专业了。他是先遣队，是八个人就已经过去了。呃，还有很多报道，就讲土耳其地震之后的惨状嘛。这个，哎呀，这可想而知，因为我们中国也不是没有经历过类似的灾难，对吧？呃，愿逝者安息吧。因为到底有多少人罹难，我相信现在这个数据肯定是不准确的。随着时间的推移，这个数据肯定会有变化。所以我们只能说愿逝者安息，愿活着的人平安。愿灾难早一点过去，那大家就进入灾后重建吧。土耳其这个国家，我们节目没少关注，它最近几年也相当的活跃吧，甚至树敌不少。就在地震爆发这个当口呢，土耳其和西方国家，主要是九国啊，应该说在进行外交战呢。但是面对自然灾害吧，别的东西先放一放吧，先关注民众的生存啊、安全，这是最基本的。把这个事放在这儿，想和大家分享个什么呢？就是，就土耳其这个地震，大家觉得意外吗？很多朋友觉得可能意外，怎么会这么大的一个地震啊？但是还有很多朋友可能觉得很正常，为什么？因为土耳其实际上是一个地震频发的国家，只是因为它离我们可能距离稍远吧，大家对它了解不够。这个国家其实经常闹地震。那我们顺便还要说一句，就叙利亚，叙利亚呢相关的数据恐怕，呃，公布的更慢。因为这个国家实际上还没有真正完成统一，这政府军能够控制的这个版图并不是这个国家的全部，它的内战还没有完全的停下来，所以你说遇到地震这样的天灾啊，像救灾啊，对叙利亚政府恐怕也是一个难题，包括统计伤亡的数据都不一定是一件很顺利、很容易做到的事情。那我们先说回到土耳其啊，土耳其地震实际上是非常多的。小时候读书的时候还记得。有两个特别意外的巧合吧？你看，第一次大战是1914年爆发， 1 9 1 4年当时还是奥斯曼土耳其吧，有一次大地震，布尔杜尔七级地震。呃，二战在欧洲爆发是1939年， 1939年土耳其又地震，那次地震和现在这次基本上相当，这算大地震。在那之后，土耳其在1942年到67年之间吧，有五次。1999年土耳其在八月份有一次大地震。七点四级吧，超过七点四级，呃，数万人罹难，二十五万人无家可归。这方面数据很多，你看，说2020年啊，土耳其应急和灾害管理局官方记录的地震三万三千多起，就不同程度的地震啊，四级以上的三百多起。那你说为什么呀？为什么？那没办法，这个国家地理位置非常特殊。它 98% 的地区容易发生地震。你看，大家一说容易地震的日本，日本对吧？地震、海啸、火山爆发，因为离我们近嘛。日本我们对它比较关注。实际上，土耳其 98% 的地区是容易发生地震，三分之一的地区是在高危状态。土耳其啊，包括伊斯坦布尔， ur, 当年的君士坦丁堡啊，另外像那个伊斯坦尔， mir, 这算大城市吧，包括周边地区，还有东安纳托利亚。这都容易发生地震。呃，如果学术点说呢，土耳其大部分地区恰恰是在安纳多利亚构造板块之上，它是在欧亚板块和非洲板块这两大板块以及阿拉伯小板块之间。你注意，我们现在说的是土耳其，实际上叙利亚也地震了，这两个国家还是邻国。我下面讲的这个就把他们俩就一块解释了啊。非洲板块变大，阿拉伯板块在移动，土耳其受到挤压。另外就是欧亚板块是阻碍任何北移，所以土耳其啊，它是在几条断层线上。有学者就说说这个北安纳托利亚啊，这个断层就如同是纽扣被拉紧的衬衫，当有一个松开的时候，压力会传递到下一个。这我们算讲清楚了，就是说大家知道土耳其其实也包括叙利亚吧，因为它地理位置在这儿嘛。你看看它脚底下踩的是什么，所以这个地方地震频发。这确实给，按我们的话说，就给人民的生命财产安全带来极大的威胁啊！那你说怎么办呀、啊？其实也没有什么好的办法。你看叙利亚现在内战没有结束啊，还在打仗呢。说实话，就是阿萨德这个政府对整个国家还没有实现百分百的控制。你比如库尔德人，你还不要说美国人还在人家叙利亚偷油偷粮食呢。那你说地震爆发之后怎么办？那只能叫力所能及吧，尽力而为而已。那土耳其当然比叙利亚好得多。甚至土耳其的军队还曾越界到叙利亚打击库尔德人，而且建立纵深是30公里的所谓的这个隔离带或者的安全区吧，是在叙利亚境内建立啊。但土耳其这个国家呢，一个呢，你可以叫它是一个新兴经济体，它确实谈不上是一个发达国家，这是一个。再有一个呢，这个国家我们多次聊过啊，它有一些致命的问题或者短板，通胀非常之高，动不动百分之八九十，这个我们就不说。而且土耳其人。就忍受通胀的能力是很强的，因为他们长期一直就通胀。但你经济总在这么一种不正常的状态下，总不是一件好事儿吧？而且就二尔上台之后，确实就土耳其啊，要成为一个大国嘛，有大国雄心啊。他过于活跃，在国际舞台哪个角落你都能看到他，而且频繁对外用兵，这是要花钱的，对经济确实会产生很大的压力。那相形之下，他这个国家的经济要维持要发展靠什么呢？他债多。借很多债，就债务压力也很大。再就是作为一个新兴经济体，它国内你说基础设施建设，包括房地产有没有？当然有了。但这里面关键的问题就是你监管严不严？我们就说房地产，咱就说盖楼吧，你这楼寿命是多少？坚不坚固啊？你说房地产，我们中国人也很熟悉，对吧？关键是土耳其，你你是在什么地质构造上面？你那个位置，你真应该很好的学学日本啊！就说你说楼是不是有更坚固的等级？有质量的要求，甚至有楼层上的高度哈、啊，您都要算计。又没有，如果监管不到位，另外土耳其国内库尔德人，就库尔德工人党啊，和政府和军队之间长期在博弈，这么一个乱局。说到这个房地产也好，基础设施建设也好，这个质量是不是能达到一定的抗震标准？一旦地震就是灾难来临，能在多大程度上能保证公众的安全？那确实是一个问题。所以你看，在就是不同的发展阶段嘛，也许在早期，呃，人们、公众也好，政府也好，对这种天灾，就是地震，它确实无能为力啊。在付出惨重代价之后，人类现在还学聪明了一些吧？你比如说，抗震的标准，紧急避险的方式，从这个楼怎么盖，到对公众怎么进行训练，真的发生意外，怎么样逃生，怎么样保命，包括怎么样救援，这方面的经验。当然也还有很多血淋淋的教训，其实我们积累了很多。啊，那么土耳其现在地震已经发生，而且多次余震啊，就非常强烈。但不管怎么说，地震总有平息那一天吧。那时候就有一个灾后重建的问题。呃，祝愿土耳其人能够从灾难之中汲取那些经验和教训。你既然是灾后重建，那就有一个重新设计啊，重新规划，重新布局啊，就这样一个问题，能够把自己乃至人类。从那个地震、从灾难中汲取的经验教训，能够运用到自己描画的未来之中
0: 。自去年8月科索沃局势紧张开始，美西方试图从中干涉，就塞科所谓关系正常化提出一项有11项条款的提案。这份法德提案一方面要求塞方不反对科索沃加入任何国际组织。另一方面，要求科索沃给予境内塞尔维亚人更大自治权。当地时间2月6日，科索沃当局领导人库尔蒂与欧盟特使见面，表示接受这份提案。这也意味着科索沃方面对境内塞尔维亚人自治权问题松口。不过，库尔蒂同一天接受美国媒体采访时，呼吁美国和欧盟继续施压塞尔维亚
1: 。呃，我们关注一下科索沃。局势哈，确实去年这儿就险些酿成战事，但最终呢还好吧。可是问题并没有解决，啊，就是炸弹还在，引信还在，随时可能爆发真的战争。那现在出现了一点新的动向啊，要理解这个动向，我们还得把科索沃这个问题我们大概理一下。科索沃呢是塞尔维亚的领土，就塞尔维亚人呢拿这儿当所谓祖宗之地。1 3 8 9年，塞尔维亚。他主要是骑士啊，国王啊，啊周边的邻居啊，大家组成联军，他抵抗过奥斯曼土耳其的侵略，但仗打输了，所以这个地方又是他们的伤心之地。很多和科索沃科索沃战争有关的，呃，民间故事啊，民族英雄的传说啊，传奇啊，一直是塞尔维亚人真的是口口相传啊，继承的一些东西。但是如今呢，科索沃这个地方，它180万人口，只有10万人是塞尔维亚人，剩下的主要是阿族人，就阿尔巴尼亚人。所以呢，就之前嘛，科索沃就想从塞尔维亚就是分离出去，独立出去。我独立建国，科索沃成为一个国家。甚至还有说法说，科索沃将来会倒向阿尔巴尼亚，阿族人多嘛。而这个塞尔维亚肯定是不干的。那当年二战以后吧，冷战期间有一个南斯拉夫，铁托是领袖嘛，他确实是个全人啊，而且威望很高。他在的时候，国家是统一的。那么他去世之后呢，这国家就分裂。然后塞尔维亚和黑山组成一个南联盟还在，就是因为科索沃闹独立，塞尔维亚当然不干、啊，了，镇压呀、啊。然后北约出手，最后在1999年轰炸南联盟78天，科索沃是被所谓联合国托管。2 0 0 8年自行宣布独立，然后全球有一半多个国家和地区是承认的，这个塞尔维亚是肯定不承认啊，俄罗斯、中国也不承认，甚至在欧盟、在北约内部还有一些国家也不承认。这道理很简单啊、哦，你公投一下你就独立了。想独立就独立，那这国家怎么办、啊？所以你看，围绕着科索沃这个所谓独立的问题吧，这个世界上很多国家的这个表现是不一样的。我们就说中国吧，还有一些国家，我们用最通俗、最老百姓的话讲，咱要咱这脸儿啊，咱不要自己打自己的脸，好吧？讲个逻辑，讲个自己的态度，不要自相矛盾，要前后一致。他有些国家就不要这个脸儿，我就点名嘛，你比如英国。科索沃独立你支持吗？你支持对吧？英美都支持。那苏格兰独立你支持吗？你不支持对吧？那么科索沃说要从塞尔维亚独立出来，你支持是吧？那么在科索沃内部，就塞族人他们基本的权利要求被保障，甚至要求自治权，这你也应该支持啊？你不支持是吧？所以这种自己打自己的脸、精神分裂、前后矛盾的事他们干的太多了。你说他脑子糊涂？糊涂真糊涂吗？说到底算利益算的清楚着呢。为什么老跟塞尔维亚过不去？塞尔维亚和俄罗斯关系好啊，在很多领域是声援俄罗斯啊，和西方没有站在一起啊。另外还有一点，我把它挑明吧，呃，科索沃或者叫塞尔维亚或者叫巴尔干半岛这个地方，向来是什么欧洲的火药桶。这个火药桶，这可得留着呀，将来要搞欧洲这一点就着的地方，咱可不能让它彻底熄火。谁啊？美国吗？你看啊，美国把中东搞乱，中东搞乱意味着什么？会有大量的难民奔哪奔欧洲嘛，他们又不去美国。同样道理，在欧洲，科索沃这个地方保留一个火药桶，它随时可能爆炸。打击的是谁？明着是打击俄罗斯，对吧？塞尔维亚算俄罗斯小兄弟，那暗地里呢？或者真实的状况打击欧洲嘛？欧洲又乱了，又有战火了，资金又可以外逃了。随时我一点，它就着，不就这点事儿吗？呃，那实际上俄乌战争爆发之后。实际上，从科索沃当局来讲，那当然是一个机会啊！全球的目光都在乌克兰那个战场呢。那我这儿往前也拱一拱吧，所以又搞了什么？涉及到护照啊，就个人身份证件呀、啊，包括汽车牌照这一系列问题，就是通过各种手段、行政手段来凸显我科索沃是一个独立国家。我要搞这个，那塞尔维亚就不承认。而在科索沃的塞族居民，他人少嘛，一共十万人，科索沃一百八十万人，那我就迫害你喽，把你们赶走了事吗？然后你说塞尔维亚本身对塞族人要不要保护？其实都不是个保护的问题。从塞尔维亚这个逻辑来讲，科索沃就是我的版图，我的领土。如果是这样，那我应该派军队啊，他警察啊，维持治安呐、啊，有闹事儿的我镇压呀、啊，应该是这样。但是他做不到，因为二零零八年理论上科索沃被联合国托管，现在在科索沃是有北约的所谓就是维持秩序、维持和平的部队的。那要么你维持和平的部队，你保护塞族人的利益啊。你要不行，你闪开，我派军队行不行啊？所以塞尔维亚到最后已经，其实让人很感慨啊，不得不向北约方面就是有有申请啊，我派军队，我派警察去维持治安行不行？那边不回话，就拖了很久回话说不行，所以这几乎就是个死局啊。但是在这个时候呢，我们只能说可能没有见过太多公开的报道啊，可能有一些大国出手来进行了斡旋，所以最后呢，这个事儿被压下去了。就是这个科索沃当局和塞尔维亚之间的冲突没有再升级，而科索沃当地塞族居民和呃北约驻军也没有再有大的冲突。所以，二零二二年，虽然在二零二二年开年的时候，我们节目聊过，咱们画一张战争地图，就是全球哪会爆发热战，科索沃确实是个热点，好在没有打起来，不容易。那到了2023年，的形势又有一点变化。现在是欧洲两个最主要的大国，也算是传统的欧盟的轴心吧。德国、法国拿出一个态度、一个方案，说这样啊，等于说各打五十大板啊。这样啊，塞尔维亚，你呢能不能这个样子？就是科索沃加入任何国际组织，你别拦着，你别阻止，你别否定。说到底，联合国国际组织啊，如果科索沃成功加入联合国，那他就成为一个独立国家了。本来全球一半以上的国家都承认他了。那你塞尔维亚，你闭嘴，你别吭声啊！你同意就行了，你别挡着。那那有什么交换条件呢？那你给人家什么补偿呢？跟科索沃当局说，那你科索沃内部有十万塞尔维亚人，人家要求自治啊，高度的自治，这个权利你要不也给是吧？就表达这么一个态度。这个态度你让我们客观围观群众，我们做一个评论，比德法之前的态度多多少少往前走了一步。以前是什么呢？只是支持科索沃独立。而且塞尔维亚，你要加入欧盟是吧？你先得承认科索沃独立啊，这个条件是非常死的，门槛很高。但是现在等于说呢，那塞尔维亚人在科索沃的人家寻求高度的自治啊，科索沃当局你要不你也同意啊，你也答应，这样比之前的那种左右互搏呀、精神分裂呀，似乎要好一点。那下面我们是但是，但是，这个所谓的想法吧，你初听起来好像啊，还有点道理。大家各自退一步哈、啊，你仔细想想，它不是一个层面的东西。科索沃加入联合国，成为一个独立国家，这是什么性质的事儿？那科索沃内部的塞族人这十万人，你说要求高度自治，它和独立建国是一码事吗？那性质完全不一样，力度完全不一样啊！或者我们开个玩笑，那十万人自己在科索沃内部也搞个独立国家，行不行啊？那科索沃会答应吗？德法你会答应吗？所以你看啊，这个德法这个想法、这个建议，初听起来好像是，啊，大家各退一步吧，对吧？做一个交换嘛，是吧？可你仔细想想，这两件事情分量不一样啊，性质不一样啊，所以科索沃独立和科索沃内的阿族人有这个自治权利，这俩性质不一样，别忽悠，谁都看得出来。你说武七七塞尔维亚真能真敢答应吗？不行啊，答应不了啊。所以表面上看呢，是息事宁人。说大家各退一步啊，各大五十大板。实际上，德法这个主意没意义，塞尔维亚没法答应，依然没法答应。那你说，那你说他干嘛？扯他干嘛？你难道想不到塞尔维亚就根本不会答应吗？相信德法也知道。那下面我们觉得有几点要说。第一个，毕竟在整个这个版图上，欧洲大陆这个版图上，你看啊。欧盟是最主要的一个组织，这里面德法又是轴心，所以对科索沃，对于这个巴尔干问题吧，你总得有一个态度，甚至你应该是有主导权，主导权在你手里，而不应该在北约或者在美国人手里。所以我得来，这个规则我来定，这个建议我来提供，然后我压各方认同我的建议，这个是德法的一个想法。第二呢，刚才我们已经谈到了。就巴尔干自古以来，欧洲的火药桶，这个火药桶让欧洲人寝食难安。欧洲里面谁越发达，谁越先进，谁越受不了。德法就是受不了嘛。而且这个火药桶很容易被美国人点燃，所以能够把它引信拆除，把这个火药桶彻底给它拆解，是最好的。但是这些做不到啊，像德法这样的国家，臣妾做不到，啊，做不到那想办法，至少我推迟它吧，或者说不要让美国一点就着吧，因为美国持续的削弱欧洲。这恐怕也是他的一个既定的方针。削弱欧洲意味着什么呢？大量的欧洲的企业、生产线啊、什么订单啊、产能啊，都可以到美国去，资本可以到美国去。与其说削弱欧洲，不如说来填补美国人的窟窿，经济上的窟窿，这是需要的。另外，欧洲削弱才能听美国的话，上美国的车嘛。俄乌战争是一出，那一出啊，就俄乌战争早晚会停下来的。而科索沃随时可能爆发战争，这就是达姆克里斯之剑啊。听不听我的？不听啊！咔嚓，就这个吗？所以从德法来讲，也是想尽快解决这个问题。而以他们的能力，以他们的认知，他们能提出的方案，不过也就是这个。说到底，对塞尔维亚还是排斥和敌视的。关键之前我们聊过，塞尔维亚其实这个国家已经很小了。跟黑山分家之后呢，他连出海口都没有了，国家已经很小了，杀人不过头点地。你非逼着人家屈服，有多大的意义？给自己带来多少收益？其实没有的。而如果激化矛盾，逼着人家拼死一战，那欧洲还会陷入战火，图什么呀？但是我们说了，以自身的能力、自身的认知，德法能提出来的方案就是这么个东西。这个东西，既解决不了目前就塞尔维亚、克索沃这顶牛直接的这个问题，从长远看，它更起不到什么像样的作用。但是他们能拿出来的，也不过就是这样一个东西。你想，整个欧洲版图就这么大，国家就这么多，最强大的两个国家还携手，彼此之间还没拆台啊，就携手也就没能拿出像样的一个解决方案，就拆除欧洲的这个炸弹，你说多可悲
0: ！据媒体当地时间2月6日报道。日本三菱重工业公司已决定将完全放弃并退出首款国产喷气式客机 SpaceJet 项目的开发，这一消息将会很快官方宣布。不过，该报道补充称，三菱重工对此传闻回应称没有停止开发。有媒体就该报道联系三菱重工时，该公司发言人也表示，这一项目已终止的说法并不属实。随后，三菱重工发布官方回应声明，表示，当天多篇报道 Space Jet 的开发已经停止，但这一消息不是该公司或其子公司三菱飞机公司宣布的。声明称：“我们正在考虑各种可能性，但如果确定了未来应当公开的事项，将会及时公布。
1: ”哎，这个应该说是一个大事儿啊，日本爆出一个，这算是一个。让人丧气的消息吧，就是三菱重工说是要完全放弃日本国产喷气式客机，这个开发，这就是以前那个叫做 MRG， 现在可能有个新名字，叫什么都不重要，反正这就下马了啊，寿终正寝。而且呢，实际上你说叫不叫无疾而终也不是，他到现在没有搞出真正的这个飞机来交付，但是研发就开发的费用涨得很高，最终就不堪重负吧，放弃了。那么这个事情怎么聊哈、啊？我们可以把这个项目放到日本的这个航空研发这个历史之中，看看它的位置。同时，也不妨和中国或者和俄罗斯做个对比啊。航空啊，搞飞机啊，这实话实说，真不是一般人干得了的事情。当然，你说1903年就是莱特兄弟发明飞机的时候，那时候飞机很原始，相对就是你研发它门槛也低。你比如莱特兄弟，他们是自己动手打造了一台很原始的航空用的活塞发动机。这才保证自己飞机能飞起来，所以在最初的时代，包括中国人，就冯如啊，还有在美国的华人谭根什么的、啊，都搞自己的飞机，手工啊，敲敲打打呀。但你想，这个飞机技术一旦成熟，要大规模生产的话，那这个时候这个国家的工业能力就变得非常重要。所以美国其实都很快落后了，七大岛港湾机反而是欧洲国家后来居上。到一战的时候，大规模的空战是在欧洲的上空发生的。美国人参战，飞行员用的也是欧洲人的飞机。美国人自己不行，所以你看，最早你说我涉足航空，这个门槛可以很低，但是说大规模生产、制式的、机械化的，这你就搞不了了，因为那需要一个真的是工业国这个底子、这个后盾才行。那我们就说，日本在明治维新之后吧，逐渐的他也发展自己的工业，后来先后打败了大清国、打败了沙俄，那人家是列强俱乐部的成员，但他工业化程度比较低。这体现在哪儿？你看，二战初期日本的零式战斗机曾经横行一时啊，对当时的中国空军形成绝对优势，对西方国家空军也有绝对优势啊。但这个飞机它这个发动机就超不过一千马力，九百多马力我记得，这已经到顶了。就日本人没办法，发动机就这水平，只能把这个飞机做的尽可能轻，就很多地方打减轻孔，所以这个飞机其实很脆弱，你打不着它就罢了，一旦打着这个飞机就酥了。而且连自封闭油箱都都不装备，飞行员也没有装甲，他为了轻嘛。呃，到二战后期，日本的一些飞机呢，就是战后美国人缴获，用美国人自己的油料来飞这些日本飞机，性能还可以的。但当时日本它本身炼油的水平又很差，他自己的飞机用自己炼的油，性能也还不行，就很尴尬。这是二战时候日本的这个状况啊。那到战后呢？美国对日本实际上是一种特殊的统治吧，我们加个引号“统治”吧，也驻了军，把持住了，就是完全操弄住了日本的工业。那你说在航空这个领域呢？其实日本人一直也是有雄心壮志的。你看啊，一方面他必须引进美国的飞机，从当年的什么 F 8 6啊、F 幺零四、F 4鬼怪式啊都引进，这需要给美国人上供啊，买美国人飞机啊，让美国人挣钱啊，对吧？与此同时，自己也要搞，他搞了一款高级教练机，叫 P2。装备了他的就是自卫队的那个空中表演队，叫蓝色冲击波，好像是啊。那个飞机很像什么呢？很像英法联合研制的美洲虎对地攻击机。在这个飞机基础上呢，开发出了 F 1这是一种近距对地支援飞机。这是 F 1比较成功，美国人也不干涉。然后我再搞个吧，搞个 F 2吧。这时候日本人就就上头了，想搞个好的。那你现在看他那个 F 2的发展史啊，你会发现日本人当时提出了各种各样的这个想法，那个飞机啊，就各种新技术啊，采用各种这个构型，看着五花八门的啊。日本人当时想的很多，但是被美国人一棒子给打死了。说你别想那么多了啊，我给你一款 F 1 6就是美国那个 F 1 6你在它基础之上，你可以修修补补，你参照它就行了，别的你不要想了。所以 F 2最终呢，变成了就 F 1 6的一个放大了一点的克隆版，就这么个东西。这日本军用航空啊，就说到美国的控制，就这么个状况啊。呃，那日本人后来还有一个梦想，就是搞隐身战斗机啊。他搞出来一个验证机，叫“新神”，这名字听着挺是那么回事是不是跟王阳明还有点关系啊？但这个飞机拿出来，你一看你傻眼了，这这这隐身飞机吗？而且它还要有这个矢量控制，它用的是最原始的技术，就是在这个喷气发动机尾喷口那个位置吧，就支棱出来三块偏流板。类似当年美国和西德啊，那时候德国还没统一，那时候他们搞了一个叫 X 三幺，一种高机动性的验证机，就那么个东西。而且你说拿这玩意验证隐身技术，我怎么看不出太多的隐身设计来啊？没有遵循最基本的，甚至连模型爱好者、军迷都知道的这个就是隐身设计的基本规则都没有。而且反正能飞，试了一下就就放在那儿了。而当时呢，和新神几乎同时出现的还有一个项目就是民机。民机项目 M R G， 当时除了它以外，中国有一个 A R G 21， 就支线客机啊。其实俄罗斯在搞一个 M S 21。这三款飞机堪称是三朵金花，是吧？这三款里边啊，坦率说 A R G 21呢是比较保守、中规中矩，而日本那个 M R G， 因为它背景有美国，美国可以帮忙嘛，新技术、新材料啊，所以它指标定的最高，新技术应用最多。而俄罗斯那款吧。大家一直就怀疑他能不能做出来，当然现在实际情况可能正好相反。那俄罗斯恐怕必须得把这个飞机做出来，它基本上做出来了啊，就怎么样能大规模的服役再说了，就是他也靠不得西方人了，他自己没有还真不行。中国的这个 A R G 21都不用说了，我们连 C 9 1 9都做出来了，而日本这个当年大家认为指标的定的最高，技术会最先进，而且有美国人做后盾的，这个飞机研发恐怕也会很顺利，是吧？哎，就它最终是一个。翻身落马的下场，这非常搞笑。那你说怎么回事呢？其实，目前我了解的状况就是这样子。第一个呢，就是他指标定的很高，新技术用的很多，鸡蛋放到一个篮子里。那这最后带来一个结果，就是它研发的难度就比较大。你说不是有美国人在后边儿坐镇吗？人家凭什么坐镇呢？你想一想，你研发出这款飞机来，那是抢人家的市场好吗？人家没给你掐死就不错了，对吧？你指望人家帮忙很难的。那么，日本航空工业自身的实力其实有限，呃，我个人以为呢，就整体实力还真不如说当年二战那个时候。它毕竟是一个自主的工业，靠别人靠不住嘛。你现在总觉得有拐棍就是美国人的技术能给你撑着，你总觉得有个倚仗，那你自己不行啊。可搞这种东西就是飞机啊，比较复杂的工业产品，而且相对来说技术含量比较高，含金量也高，利润也高。这种东西，你真靠别人。真靠不住！你说我直接买美国飞机那行，你让美国人挣得到钱那没问题，哥们儿啊！那你说你要自己研发这个东西做出来之后我用，你买自己的产品买美国飞机可就少了。如果你再把这个飞机，其实不管军机民机啊，你研发出来的投入到国际市场，那就是抢美国人的奶酪，啊，人家能干吗？所以在这种相对比较精密的，就是高级工业品啊，这个研发生产，你要指望美国人，你真指望不上。这事儿你也别埋怨人家。就得靠自己。翻回来，我们说一句中国吧，靠谁靠得住？就得靠自己啊！靠自己，我就做出来了。是，靠自己。很多国家有这个梦想做不出来，他能力不够。但是你要想靠别人，十有八九这个东西你根本就做不出来。或者就算做出来，你自己国家的航司要用吗？我直接卖美国人的好不好？至于其他国家，就是国际市场会看中你这个东西吗？那你不是白花钱吗？所以你想这里边哈，这个逻辑其实很清晰，更况且日本人定了很高的指标，新技术、新材料应用很多，研发难度很大，呃，那周期就长嘛，周期长意味着投资就多呀。可是你知道一个项目的投资不是无穷无尽的，如果你判断它是个无底洞，那作为这个投资这一方，不管是政府也好，还是企业也好，他恐怕就会果断的终止这个项目投资。所以你看啊，就是很多成功的研发出来装备部队的。这个军机，包括投入市场的民机，它就像是自然界之中，这诸多的物种之中的一部分，躲过了一波一波自然的严峻的考验，最后活下来，这都不容易。那翻过来，我们继续说日本人这个 m r g 哈、啊，那这个项目等于失败了。日本人研发过双发的军用运输机，也算有成功的先例，但是也是大量使用美国的技术。那现在这个 m r g 失败，应该说对日本的航空业。是一个巨大的打击，对信心是一个打击。连个支线飞机你都搞不出来，更不要说卖出去了。你还怎么混？如果这种努力、这种雄心被看作是好高骛远的话，那你的脚踏实地也就是给美国人打个零工、做个零部件儿呗。或者说，这是被打回原形吧？这是日本目前航空业真实的状况。我们一再讲，它的某些单项指标上还是很厉害的，比如说，呃，动力的复合材料，或者它一些半导体产业、一些零部件的生产，那还是很牛的。美国的很多企业，英国的，比如那个劳斯莱斯， ois, 就买它的复合材料直接用，这是常态。但是你说你做出一款整机来，你没这个能力了，就是说它是被阉割了。它成为，哎呀，其实英美之间也不好讲。英国的整个航空发动机就剩下劳斯莱斯了吧？它这个航空业，英国也在凋零啊，因为它和美国也是竞争关系，所以它的前途也难料。英国是这样，英国它已经不做整机了。你不管说是民航飞机还是军机，它没有整机做，所以罗罗公司的发动机就算再好，他自己国家的飞机不需要了，你就在国际竞争中找别的机型吧。可人家美国有好几家航空发动机公司，通用电器普惠，那都很牛的，所以英国的罗尔斯罗伊斯未来前途也堪忧，恐怕也没什么前途。那就是美国人一统江湖嘛。日本人不过是在美国的就航空制造业之中，人家给你一个位置。就如同在半导体领域给你一个位置而已，你吃一点残羹冷炙，你苟活就是了。你想雄起门儿都没有，所以翻回来我们说，日本这个就是支线客机项目啊，先进喷气客机民航机这个项目，就这么完了，算夭折吧，翻身落马呀、啊，对日本的航空业界恐怕是一个巨大的打击。当然话说回来，你要连点雄心壮志都没有，这打击也就算不上，就损失点钱而已是吧？打水漂了而已。呃，那日本现在可能还有一个项目，就最后一个项目，也许是啊，就是和英国联合研发什么五代机啊、六代机，我们也说不清楚，反正他们也签了约了，甚至可以考虑再把意大利拉进来，就这么一个项目啊。但是我们说过，这小山板凑在一块儿，你数量再多，它也不是航空母舰呀、啊。刚才我们讲到英国，英国确实还有一些好的防务公司，但是它。在台风之后，台风也是他和德国和西班牙几个欧洲国家联合研制的。他自己研发战斗机的能力堪忧吧？那我们再说到日本，也没什么呀。那你又能指望意大利什么呢？就这几家凑在一起，是全球的，就是先进的航空业的，几乎是边缘和被淘汰的几个角色。我们真说句难听话 ，loser 哈、啊，就是你们几个凑在一起，能搞出什么好东西来呢？那日本人现在心里会不会打鼓？眼看着。就自己真正的能力是那个样子的 ，MRG 的结局是这个样子的，你再跟英国他们搞个什么新项目，那是不是又要投资打水漂啊？这真是个问题。况且，在他们头上还有一柄达摩克利斯之剑，就是你这个飞机搞不出来，大家看你笑话，这也就罢了。如果你真搞出来，搞得不错，你说美国人愿意吗？一刀下来，咔嚓！二
0: <笑>月六日。印度光辉国产舰载机首次成功在印度国产航母维克兰特号上起降，这是该航母自服役以来首次迎来固定翼飞机。印度媒体称，光辉国产舰载机在维克兰特号首次成功着舰具有重大里程碑意义。据报道，成功在维克兰特号航母上起降的是光辉舰载机的第二架原型机。印度海军发言人维维克·马德瓦尔在一份声明中说：“这表明印度有能力设计、研发、建造国产航母，并在航母上运作本土制造的战机。
1: ”呃，印度国产的 l c 光辉战斗机作为舰载机，在印度的航空母舰上完成起降。然后印度人说：“我们这里程碑，这话对不对呢？肯定是对的呀，可喜可贺呀。”但是如果我们换一个问题，换一个角度看这个事儿，你说有用吗？好像没什么用、啊，这算是我个人判断，一己之见啊。咱们抛砖引玉啊，嗯、呃，这就说到印度了。说到印度的这款飞机哈、啊，啊、呃，我们不是军事节目，我也不打算就这个飞机研发的什么历史啊、一些性能啊、数据啊给大家一一道来，没有必要。大家有兴趣自己网上搜哈、啊，到处都是哈、啊。那但是呢，值得说的还是有很多，不是说一款飞机的、啊、性能数据，而是说印度人的这种。这种战略或者决策，它的思维方式和逻辑，最后带来什么结果啊？这里边的因果，我们可以理一下。真正有意思的是这个东西。那聊这个事儿，找几个话头啊。一个话头呢，说到说到印度的航空母舰。这个亚洲，整个亚洲最早有航母的肯定是日本人，甚至按照日本人的说法，全世界最早的就专门设计建造的航空母舰是人家日本搞出来的，就“凤翔号”吗？比英国人还早。英国人当然不服气啊。但是你说就是改装的，不论新造的航空母舰，就专门做出来就是航空母舰的啊，就是人家日本人“凤阳号”，七千吨吧，很小啊，所以日本肯定是亚洲的第一个。但是到了二战呢，日本打输了，打输了，这航空母舰基本上被打光了，而且二战结束以后，日本只剩下自卫队了。你敢造航空母舰吗？日本人想过，五十年代日本海上自卫队就想过说搞航母，但不敢呢。你提出来，美国人也给你否了，所以算了吧。忍了哈，这是日本。那翻回来说，印度一九四七年印度独立，说是独立吧，其实在很多领域和英国还保持着密切的联系。因为这种独立呢，不是说圣雄甘地哈，通过引领民众啊，武装斗争把殖民者赶出去，还不是这个，他搞的是非暴力不合作嘛。他本人其实是受过非常传统和正宗的英国教育的，是这么个主。非暴力不合作，打我左脸给你右脸，对吧？是这个。所以依然保持着和英国的关系，还是英联邦国家吗？所以印度独立之初呢，英国人对于印度的，就是国防吧，控制的还是很严。但是后来呢，后来是印度倒向苏联，因为苏联的整个军工体系啊标准代替了英国这一套。那是后来啊，就是英国一开始把持着印度，包括海军战略的制定。所以印度一独立就琢磨着弄航空母舰吧。从哪儿弄啊？从英国弄嘛？这英国这个国家也很有意思，呃，二战的时候英国造了大量航母，到二战结束还在造，但是已经没用了啊。这时候英国国力衰落的又很厉害，那这么多航母我也养不起，我没有用了、啊，所以开始甩卖。英国是一个什么国家呢？帮很多发展中国家，帮很多中小国家圆了航母梦，是这么个主。因为大量的航母廉价就贱卖了嘛，所以很多国家一看这便宜啊，得着吧，对吧？印度就是其中之一，巨人级航母。英国造的，搞了一条，等于说是算二手船吧。印度就搞了一条，那你上面配什么飞机？只能配英国飞机，那有什么选择呀？所以呢，印度很早就在亚洲二战之后第一个拥有航空母舰，而且因为和巴基斯坦打仗嘛，这航母还发挥了作用，这个印证了航母的价值。所以印度对航母呢，真的就是叫情有独钟啊。当然，在航母发展战略上，它等于说是跟着英国人走。你看，英国人在1982年打了一次马岛海战，就和阿根廷打的那个马尔维纳斯海空战哈。那次呢，英国人出动了两艘航母，一艘叫“无敌”，这是一种两万吨的轻型航母，是新造的；还有一艘叫“竞技神”，“竞技神”是一条老船了，多次改装，本来就要退役了，结果哎，就所谓“烈士暮年，壮心不已”啊，临了临了参加了一场战争，功勋舰回国呢，要么拆，要么卖，卖给了印度。你注意，这时候英国海军这两条航空母舰很特别，它都是有这个滑跳甲板，用的是这个叫海鹞垂直短距起降战斗机，很独门啊，这么个东西。当然你知道，这英国人这次成功的影响了很多国家。这个海鹞战斗机呢，很多国家都用来装备自己的轻型航母，它可以垂直短距起降哈、啊。甚至你说苏联当年也考虑说，哎，这个滑跳甲板不错，所以他们六万吨那个库兹涅佐夫。那级航空母舰就开始使用滑条甲板，这么大的船用滑条甲板，只有人家苏联有。英国那两三万吨小船嘛，那英国的竞技神号卖给了印度，那对印度来说就引进了等于是新技术，带滑条甲板的，那么就海鹞战斗机我也得有啊。所以印度的这航空母舰就开始搭载海鹞垂直短距起降战斗机，这进入新时代了啊。再然后的故事我们就知道了，就是苏联解体嘛。苏联当时有条航空母舰，叫戈尔什科夫海军元帅号，着火，烧了，扔了吧，可惜。你说修吧，没钱，怎么办？当时普京正好是俄罗斯总理说，说这么着，送给印度了。我这条破航母送给印度，就是不要钱，送了，白送。但是呢，送你这条破船没有用啊，我帮你改装。那上面搭载的战斗机呢，只能是俄罗斯的米格2 9 K， 这便宜你占不占？印度说我要我占啊，所以双方达成协议。当然，这是个钓鱼工程。最后船呢是给到印度人手里，就是他们现在的叫“超日王”或者翻译成“维克拉玛蒂亚”，就这条船四万吨，这是印度目前最大的航母了啊。搭载是米格二十九 K， 这是俄罗斯的飞机。因为俄罗斯是怎么算计呢？就是，那你想这个船，我得帮你改造，这挣一笔钱，对吧？另外这个飞机舰载机呢是俄罗斯的，印度掏钱，俄罗斯利用印度的钱把这个飞机研制完成。然后俄罗斯的航空母舰也用这个飞机，就俄罗斯人不用掏研制费了，印度掏的，算这个账，印度你说难道不知道这是个坑吗？知道人家愿意跳，情有独钟吗？而且印度这个国家一直以来它的这个造船工业是比较拉胯，造航母它也造不了，买航母全球范围内能买到的航空母舰是很有限的。那你比如美国的常规动力航母，像小鹰啊，八万吨。一个是人家卖不卖，再是人家卖，你能不能接盘还是个问题呢？这么大的船，那你相应的港口基础设施都得重新搞啊！而且呢，就算是二手船，很昂贵的，维护也很贵的，你养不起啊！所以印度最后呢，买俄罗斯这条船也是没办法，没得选，那就吃亏上当吧。这个船本来说白送哈、啊，到最终给到印度人手里，印度花了得有二十多亿美元哈、啊，而且这个船一身毛病。最主要的有一个让人瞠目结舌是什么呢？你看一般航空母舰飞机起飞啊，飞机的尾喷口屁股后面会竖一个挡流板，你看美国的、中国的航母上都有，印度这条维克拉玛蒂亚俄罗斯帮他做的改装的没有，那就是说这飞机起飞的时候尾喷口喷出灼热气体哈、啊，没个阻挡横扫甲板，就它后边千万别放东西别站人，那你想整个军舰的这个甲板呢，使用效率不就相当低吗？你说是忘了啊？不知道，反正他没有。另外，他那个舰载机米格2 9 K 也是一身毛病，就是印度的很窝火，摔飞机啊，死人呐。他们的一个就是舰载机的一个高级指挥官就摔了，就死了嘛。所以印度的将军就就骂这俄罗斯人说：“但凡你们有一点良心啊，就讲点商业道德，你就得免费给我维护这个飞机。”俄罗斯这边说：“按合同来吧，对吧？那合同你要不签，或者说你把这项忘了，那我有什么办法？”就这么一个状况。所以，连这个航空母舰带舰载机米格2 9 K， 印度很不满意。当然，另一方面呢，印度这不是最终下决心自己搞航空母舰。最早呢，想搞两万吨，这应该说是能做出来啊。国产航母叫做“蓝天卫士”。后来因为被中国人刺激了，中国航母六万吨啊，说我们也得搞大的，那咱们也得四万吨吧。就是目前我们看到维克兰特这个船还没有真正的加入海军服役，而且做的时间实在是太长了，几次下水。但是现在基本上算做出来了，那这个飞机用什么舰载机呢？米格2 9 K 吧，还得用，因为印度海军的这个舰载航空兵有这个飞机得用，这个确认要使用。但这个飞机我实在不喜欢，那怎么办？招投标吧，法国达索公司阵风哎，这是舰载战斗机，印度海军看上了。呃，和他竞标的还有像美国的那个超级大黄蜂什么的，不是说那个飞机不好，确实印度人没有使用过。而且你想，他现在这个航空母舰是滑跳甲板。所以，所有的这个参加投标的飞机都得试一试啊。但说是阵风 M 胜出了，一方面这个好在哪儿呢？和印度空军都使用阵风，那后勤上维护上可能方便一点。另外呢，呃，印度人使用法国装备也是有传统。那这个飞机确实不错，就是贵，说两亿美元一架。这隐身飞机都没这么贵吧？但是印度没办法自己做不了嘛。这我们说清楚印度海军航空母舰这个发展史哈、啊。再换一个话头，就是那个 LCA 阵风战斗机。呃，印度空军吧，以前他用苏式装备，比如米格二十一，他的印度斯坦航空公司呢可以组装，就当年苏联给零部件他组装，但那个飞机质量弄得很差。本来米格二十一这个质量就不是很高啊。最初中国引进这个飞机也有一些问题，后来我们就靠自己克服了嘛。印度就始终克服不了，就摔飞机。呃，印度的这个米格二十一呢，被称作叫什么“寡妇制造者”，老衰吗？所以印度空军也很怒，说咱们要不换了它吧，找一款飞机替换它吧。这样在上个世纪八十年代下决心，我们自己研发一款轻型战斗机，替换这米格二十一，行不行？就这么下的决心，那个 L C 光辉就这么上马。当时也是啊，想的很多，其实是眼高手低了。呃，当然用美国的 F 四零四发动机啊。西方的航电呀、啊，甚至这个飞机设计用的欧洲人的团队啊，也是八国联军。当然，这个飞机现在研发出来了，你得说做出来了。但可笑，一个时间太久，到现在这个飞机，你说是不是彻底的替换了米格二十一？没有，也没有。而且这个飞机本身吧，它是一种轻型战斗机，就是这个飞机升级啊，改装余地不是很大。所以做出来之后吧，你不要说卖不出去，就是印度空军自己捏着鼻子。嗯，莫迪不是讲印度制造吗？那必须使用我们印度国产装备。所以你看，他的领导都说了，咱也不得不听，是吧？弄点吧，买点吧。但是对这个飞机其实并不待见。关键这个飞机还发展了海军型，要上航空母舰，所以现在算是最终完成了在航母上的起降试验。你说是里程碑呢？当然可以啊。印度不管怎么说，这是国产航母，这是国产战机，所以极具标志性。这个够，让人家印度人。欢庆三天哪，这没问题，我们也可以啊、呃、表示我们的这个祝贺啊。但你说有什么用？其实我理解没什么用。所以这个滑跳设计的航空母舰，包括中国的，你只要是滑跳设计的航母吧，它确实有个先天不足，就是你上面的舰载机满油满弹起飞难度就比较大，它不像有这个弹射器。那你看我们中国的航空母舰吧，它毕竟航母大。那起飞嘛，跑道也可以长，像歼十五这样的飞机，它是双发重型战斗机，就算不能满油满弹，它作战效能就算打折扣，它比一般飞机也要强。那你要是个轻型战斗机呢？本来腿儿就短，就带不了多少东西，你又不能满油满弹，我请问你，你能飞起来是吧？但是你能干点什么呀？你干不了什么呀？所以它极具象征意义、象征色彩。真正你说有什么用？我个人认为用处不是很大，更何况法国的阵风。这阵风安嘛已经被选为是印度航空母舰的主力舰载机，那你这个 L C 光辉，你说你干什么用？只是为了领导要求给个面子，装备一点，它其实没太多的作战效能啊。航空母舰是寸土寸金的，光辉就算体型小，它那个飞机恐怕没法折叠机，就整个往那儿就占着位置啊，占甲板面积啊，占机库面积啊。你这个装的多，阵风装的就少，那你作战能力等于削弱啊，打折扣啊。那你图什么呀？所以你看，我们今天聊的是印度的国产 L 四一光辉战斗机在国产航母上完成了起降试验，这个事儿听上去可喜可贺，可你实际上深究起来，你会发现两码事儿。所以你看啊，我就说，在今天这个时代啊，我们每天看到很多新闻、很多消息啊，恐怕还是应该深挖一步。很多东西啊，它就是表演；很多东西，它就是形式主义。如果被这种表面现象欺骗的话，那作为一支军队，作为一个国家，那是要吃亏的。